0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Mein nächster Gast ist einer der ganz Großen. Und nicht nur umgangssprachlich, sondern auch tatsächlich wortwörtlich. Nachdem ich mich nun ein Jahr lang mit meinem Herzenskollegen Andreas Lichtenberger im Wicked-Opening um die Sopranlinie gestritten habe und mit Händen und Füßen versucht habe, ihn davon abzuhalten, mir seine Geschichten in das offene Mikrofon zu sprechen, sodass ihr im Zuschauerraum sie auch alle hören könntet, habe ich schließlich aufgegeben, uns Kuchen besorgt, ihn vor mein Podcast-Mikrofon gesetzt und ihm meine volle Aufmerksamkeit geschenkt. Denn dann läuft er zu Höchstformen auf und erzählt die wunderbarsten und wunderlichsten Geschichten. Und die hört ihr nun. Ja gut, Super. dann lass es dir schmecken. Dankeschön. Und erste Frage, wo haben wir beide uns kennengelernt?
1: Oh, das, das wird ein echtes Männer-Frau-Gespräch. Ne? Das ist eine Fangfrage. <lacht> Das sind mir vollkommen klar. Das Meine Güte.
0: Nicht.
1: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein. Die drei schlimmsten Fragen der Frau. Liebst du mich noch? Habe ich zugenommen? Und wo haben <lacht> wir uns
0: kennengelernt?
1: Wir uns kennengelernt? Äh, ja. Ähm, ich lerne so viel. Jetzt ja, du lernst sehr okay. viel kennen. Es gibt auf, auf "Liebst mich noch?" gibt es nur ein klares Ja. Und zwar immer klar und Ja und unumstößlich auch. Sofort habe ich zugenommen, gibt es äh, immer noch ein klares Nein.
0: Auch sofort, ohne Denkpause?
1: Sofort und sofort den Raum verlassen. Gut.
0: Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du bei der dritten Frage machst, die mich jetzt auch betrifft.
1: Wo haben wir uns kennengelernt? <lacht> Wunderbar, das haben wir geklärt. Nächste Frage.
0: Wirklich gar keine Ahnung wir haben,
1: Nein, Oberhausen.
0: <lacht> nein, Oberhausen.
1: In Oberhausen bei Tarzan, da bist du vorbeigekommen. Wir haben leider nicht wirklich äh, dauerhaft gleichzeitig gespielt, aber du bist nochmal aushelfen gekommen. Ähm, und zu der Zeit war ich auch da, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir zusammen auf der Bühne standen.
0: Ich glaube schon. Hm. Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Warte mal, kannst du dich an dieses Geräusch erinnern? Hm.
0: Andreas, ich kann mich deswegen daran erinnern, weil du das auch machst, wenn du Wizard spielst, also wenn du den Zauberer spielst und hinter Glinda stehst. Also es ist nicht so viel um.
1: Verdammt. Aber
0: ja, genau. Da sind wir zum ersten Mal ja. über den Weg gelaufen und dann ja. habe ich jubiliert, als ich gesehen habe, dass du auch hier bist. Jänkchen,
1: ja. Ich fand das auch schön. Wir sind ja gar nicht mal so wenige von Tarzan hier. ne? Wir das haben stimmt. auch Salvo noch dabei. Wir haben
0: Salvo noch dabei. Sag jetzt nicht, wir sind gar nicht so wenige und dann sind wir zu dritt. Äh sind wir zu dritt?
1: Nein, 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 nein. Wir haben natürlich Alessio noch dabei.
0: Ja, das stimmt ja. Ja, sehr gut. Okay, also da haben wir uns kennengelernt. Lieben gelernt haben wir uns jetzt in Hamburg. Natürlich. Ist ein, es ist. So ist es. Weil wenn man jeden Tag das Opening gemeinsam singt und ja. vor allem auch, das sei an dieser Stelle angemerkt, als Cover Glinda und das Opening auf meinem Ensemble Track singe, neben dem Lichtenberger Backstage stehend, der auch Glinda mitsingt meistens in der Originaltonhöhe. Ich bin ja inzwischen
1: sogar schon mal auf Instagram entlarvt worden von Janine. Großartig. Weil sie sich eingesungen hat auf der Probebühne und ich war eigentlich auf dem Ruderapparat dran im Ballettraum yeah. und habe dann einfach mitgesungen. So lange, bis ich plötzlich merkte, dass durch die Trennwand eine Kamera durchkommt. <lacht> <lacht> und, und Janines Stimme.
0: Ich dachte, ich spiele heute Glinda. Hm, habe ich mich wohl getäuscht. Sie <lacht> ja, hat mir auch irgendwann mal gesagt, weißt du, was das ist? Das ist so ein komischer Toneffekt. Ich denke immer, da ist ein Echo, wenn ich singe. Und ich <lacht> stehe und, und so, nein, Janine, das ist der Andreas. Das ist live. <lacht> <lacht> Kannst du dich noch erinnern, was dein allererster Kontakt mit Musik war?
1: Ui, tolle Frage. Naja, also ich, ich habe garantiert äh, äh, pränatalen Kontakt zur Musik gehabt, da äh, meine Eltern einen großen Plattenschrank hatten und äh, selber auch Musik gemacht haben. Hast nicht Musiker? Also, nein, nicht Musiker, sie sind Ärzte. Oh! Äh, und haben aber äh, beide Streichinstrumente gespielt. Ähm, mein Vater war äh, Cellist auch, meine Mutter war Geigerin. Ach, und sie haben damals... Zum Beispiel als sie nach Essen sind, wo die Medizinische Fakultät neu gegründet wurde, ähm, haben sie dort zusammen mit einem äh, Studentenkollegen das äh, äh, Studentenorchester gegründet okay. in Essen. Ähm, der Kollege wurde dann mein Patenonkel, also die, ah. das hat, hatte immer noch Bestand. Und dirigiert hat am Anfang sogar mein Vater äh, wahrscheinlich war das sein natürlicher Anspruch an seine ihm gegebene Autorität, dass er das dirigiert, aber er hat dann <lacht> doch gemerkt, dass das ähm, nicht so praktisch ist, wenn man gleichzeitig versucht, Cello zu spielen. Ähm, also ja, meine meine Stecken hast du in der Hand. Also genau. Versteh, und Hand. Äh, also fragten sie einen äh, Volkwang, ähm, einen Volkwang-Studenten, ob er nicht die Leitung des ersten Essener Studentenorchesters übernehmen möchte. Mhm. Der hat das getan und äh, das war Lothar Zagrosek, der dann zu Zeiten, als ich fertig mit dem Schauspielstudium meine, äh, meine ersten Jahre im Staatstheater Stuttgart im Schauspiel verbrachte, wurde er GMD an der Oper Ach. im Staatstheater Stuttgart. Und ich habe zu meinem 30. Geburtstag habe ich quasi meine Eltern und Lothar Zagrosek wieder zusammengeführt. Ja. Wir haben nämlich seine Loge gekriegt und haben uns Opa angeschaut dort oh, cool. zusammen. Und die haben sich auch getroffen und so. Und das war also irgendwie eine total schöne, schöne Klammer, ein total schöner Bogen, der mhm. da gespannt wurde. Ja, so war das.
0: Großartig, okay. Ja. Mein Gott,
1: das sind so viele Sachen. Ich glaube kaum, dass das da draußen irgendwen interessiert. Ja. <lacht> Entschuldigung.
0: Aber weißt du denn, als, als Kind gab es ja. da irgendwas, wo du hm. begeisterter Triangelspieler warst? Oder dein also, erster Kontakt mit einer Trommel dich verzaubert hat? oder
1: äh, Die Zaubertrommel? Ähm, nein, ich, hab, äh, ich kann mich nicht wirklich genau erinnern. Ich kann mich erinnern an, ähm, an so ein, ein, ein Halb-Spielzeug, Halb-Glockenspiel, an sowas kann ich mich erinnern. An Sachen, wo man reingeblasen hat und es hat Töne gegeben. Ähm, ich habe ansonsten... Ich bin ja der zweite. Ich habe einen älteren Bruder, zweieinhalb Jahre älter. Mhm. Und äh, der hat da ein bisschen den Weg vorgezeichnet. Der war in der musikalischen Früherziehung, also klassische orfgruppe hier mit Hölzchen schlagen und Trommeln und so. Und natürlich haben wir auch alle erstmal schön Flöte gelernt. Blockflöte. Blockflöte. Ist das Jetzt, ein
0: österreichisches Ding oder ist das.
1: Das musst du einen Österreicher fragen. Ich selbst bin ja äh, Deutscher und zwar Süddeutscher. <lacht> der der ich bin der eingeheiratete Österreicher. Ich so als Österreicher. Martina, das Peter, ist, das ist ein Kompliment, vielen, ist Dank. Ein vielen Dank, doch. vielen Dank, ei, ei, ei. nein, es ist, äh, das war bei uns da einfach so, ich bin auf dem Dorf groß geworden eigentlich, dreieinhalbtausend Einwohner mhm. und äh, die nächste Stadt, da wurden wir dann halt hingekarrt, um musikalische Früherziehung zu genießen, ähm, ich, es wird sich keiner erinnern, aber Patrick Bach.
0: Alter, du hast ein Namensgedächtnis, das ist unfassbar. Ja.
1: Patrick Bach, äh, ein Schauspieler mhm. unserer... Nein, meiner. Ich muss es ja sagen. Danke, ich bin, danke. Äh, ich bin so, so ein paar Jährchen doch älter. Meiner Kinderzeit. Es gab damals im äh, ARD oder ZDF, ich weiß nicht, im deutschen Fernsehen, gab es den weihnachts Das heißt, es gab immer ein, äh, eine Filmreihe von äh, sechs Teilen, die zu Weihnachten ausgestrahlt wurde. Ganz bekannt war zum Beispiel die Geschichte von Anna, der Balletttänzerin. Mhm. Und äh, die ersten Geschichten waren Silas und Jack Holborn. Und äh, Silas war ein kleiner Junge, so in der, ja was war das, fast Mittelalterzeit, äh, der einen Freund hatte, der auch einen Tanzbären hatte und so. Und Silas hatte eine kleine Flöte, eine Zauberflöte. Mhm. Mit der er, wenn er da eine bestimmte Melodie gespielt hat, dann ähm, sind äh, alle möglichen Sachen passiert. Und äh, der war mein Alter, Patrick Bach. Und ähm, ich habe... Wahnsinnig viel fern gespielt, gesehen. Oder? Der hat den gespielt. Der hat dann später eben auch den Jack Holborn gespielt, hat den Jungen im Rollstuhl gespielt bei der Geschichte von Anna. Das war die Silvia Seidel. Das sind alles Namen, die könnt ihr euren Eltern erzählen. Vielleicht erinnern sie sich. Und ich war wahnsinnig angefressen auf den, weil Patrick Bach sah vielleicht ganz nett aus als kleiner Junge, aber der konnte sowas von Nicht-Flöte spielen. <lacht> Und ich war das gleiche Alter und ich konnte aber Flöte spielen, mhm. ja. Das war keine schwierige Melodie, was der da gespielt hat mhm. auf seiner Zauberflöte. Und dann hat er immer so albern die Finger dazu bewegt und dann hat er gesehen, dass er überhaupt nicht richtig reingeblasen oh, hat. So der gut. konnte ja, überhaupt nichts. Dabei. Und da war ich wahnsinnig sauer schon als Kind. Mhm. Vielleicht ist damals der erste Gedanke entstanden, ich kann das besser.
0: Das wäre so schön, wenn deine ganze Karriere einfach auf einem kindlichen Trotz basieren würde. Das wäre wär
1: Das wäre wunderschön schön. und das würde ehrlich gesagt auch sehr viel erklären.
0: <lacht> <lacht> Bist du dann in Richtung musische Schulen gegangen oder wurdest du geschickt? oder Ja,
1: ja. eher geschickt gefördert. Also ich, unser Gymnasium, das, ich habe angefangen mit, nein, das war fremdsprachlich, Latein, Englisch, Französisch, äh, aber es gab eben die Schulchöre und äh, ich habe eigentlich immer gesungen. Also es ist auch so, ich habe einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester und wir haben alle drei immer gesungen. Unsere Eltern haben sich zu Weihnachten nach einer Weile nichts anderes gewünscht als ein Programm von uns. Ah. Das heißt, dass wir da wirklich so halbe, dreiviertel Stunde Programm haben wir da jeweils zusammengestellt okay. und haben ähm, meistens A Cappella äh, schöne Sätze, wirklich von, von Renaissance äh, und Barock bis hin zu Orfschen Sätzen und so. Da wir alle drei in Chören gesungen haben, meine Schwester ist immer noch, äh, in, in, ist, lebt in der Nähe von Zürich und äh, hat dort auch Chorleitungen und so. Mein Bruder singt im Freiburger Jazzchor mit. Äh, das ist einer der besten äh, Chöre in Deutschland tatsächlich. Das kann ich <lacht> mit Stolz sagen. Ganz ja. ähm, also das musikalische. Mein Bruder ist auch der, der eigentlich. Äh, der hat das perfekte gehört tatsächlich. Okay. Das Problem ist bloß, dass mein Bruder auch immer ein Perfektionist war. Mhm. Also der hätte sich mit dem, was ich kann, hätte sich mein Bruder nie auf die Bühne getraut. <lacht> Äh, okay. ich, ich, ich tat mich da immer einfacher, das quasi wegzuwischen, was ich nicht kann. Und ich habe gesagt, das, was ich kann, das reicht schon. Und ich gehe jetzt da raus und mach was. Und dieser Pragmatismus, der hat mich im Endeffekt auf die Bühne gebracht. Ne? Okay. So. Also immer schon gesungen. Und äh, ich, ich wurde natürlich dann auch gequält nach der Flöte, weil ich dann gesagt habe, diese Flöte, die ist furchtbar, das will ich nicht.
0: Das hätte dich ja auch fürs Leben abschrecken können. Ja, hätte. ja. Und, so und, und,
1: und was ich davon dann hatte, war, dass ich dann auf einmal Klarinette lernte. Äh, weit
0: bist du nicht gekommen? Nee, weit ich bin ich nicht so gekommen.
1: Sagte, Okay. <lacht> eigentlich habe ich meine musikalische Erfüllung oder ein, ein musikalisches Glück dann erst gefunden, als ich mit elf Jahren da eben nach Memmingen zog und mein Nachbar die Gitarre seines Vaters hatte
0: mhm.
1: und sie mir geliehen hat und ich mir dann... Gitarre beigebracht habe und festgestellt habe, hey, wer Gitarrenakkorde spielen kann, kann dazu auch singen. Und Aha. das macht ein großes Ganzes, was funktioniert.
0: Das stimmt, das ist mit der Klarinette ja. schwieriger, als man denkt, dazu ja. zu singen. Das ist
1: wer von euch Klesmer Musik kennt, der weiß, man kann auch in eine Klarinette singen, aber was rauskommt, ist nicht so toll.
0: <lacht> okay, das heißt, du bist umgeschwenkt vom Blasinstrument auf die Gitarre. Hast auf die Gitarre.
1: Und wir hatten ein Klavier irgendwann zu Hause stehen. Das fand ich auch toll, weil... Knaffi ist ja großartig. Du musst ja im Gegensatz zum Streichinstrument oder zum Blasinstrument, musst du ja keinen Ansatz lernen. Mhm. Ja, sondern du drückst auf die Taste und es kommt ein klarer Ton. Mhm. Ja, ist großartig. Und ich, ich war gnadenlos. Ich habe den Flohwalzer mir äh, den habe ich erarbeitet. Und ich habe ein Jahr lang, sagt die Legende, äh, also meine Mutter, äh, ein Jahr lang habe ich jeden Tag den Flohwalzer gespielt. Und meine Mutter ist fast äh, explodiert.
0: So, warte, du, hast, du hast zuerst eine Blockflöte angefangen, das haben deine Eltern überlebt. Dann hast ja. du ein Jahr lang den Flohwalzer gespielt, Wir auch das, das, das haben, haben sie deine überlebt. Eltern überlebt. Was sind denn und, das für Und als,
1: ich dann, oder als ich dann sagte, ich gehe nach der 10. Klasse von der Schule ab und werde Schauspieler, ähm, da hat es geknallt.
0: Aber wie bist du denn immer auf was gekommen?
1: Wieso war das hm. überhaupt
0: eine, eine Option?
1: Gute Frage. Naja, wie gesagt, gesungen habe ich schon immer und ich... Oh, mein Gott. Das war Waldraut. <lacht> <lacht> die sich sicher auch ein ah. Waltraud. Nein, äh, Waltraud, äh, den Namen gibt es tatsächlich, äh, auch in der heutigen Zeit nicht mehr, war die Praxishilfe meiner Eltern. Sie war die Tochter von einem Patienten. Meine Eltern hatten eine Landarztpraxis im Schwarzwald. Hm. Und... Äh, die, war an der Zeit, dass die eine Ausbildung machen musste und sie landete bei meinen Eltern in der Praxis und äh, wurde dort festes Mitglied und wurde eigentlich auch ein, ein richtiges Familienmitglied. Ja. War auch immer bei uns zum Mittagessen und so und auch als wir dort weggezogen sind, bestand noch der Kontakt und mit der kam ich dann mal drauf irgendwie mit, weil die natürlich viel jünger war als, als meine Eltern und so näher an uns dran, ja. hat man über andere Sachen gesprochen und ich glaube, Waltraud war es, die mir das Buch geschenkt hat zu Weihnachten oder zum Geburtstag, Schauspieler werden aber wie? Okay. Und das war ein, war ein Taschenbuch, aber ein dickeres Taschenbuch und da waren Erfahrungsberichte von, von, von Schauspielern über ihre Ausbildung, wie sie da hingekommen sind, wo sie das gemacht haben, wie es ihnen danach erging. Es waren sehr ehrliche Berichte. Es waren okay. auch ganz viele von Schauspielern, die gesagt haben, ich habe das geliebt, ich wollte das unbedingt machen, aber ich konnte davon nicht leben mhm. und dann bin ich Drucker geworden. Mhm. Ähm, solche Sachen. Es waren außerdem drin alle Adressen der staatlichen Schauspielschulen. Es wurde erklärt, was ist der Unterschied zwischen staatlichen und privaten Schauspielschulen und so. Also es war ein richtig gutes Krass, Buch. Das, das gibt ja. es bestimmt immer noch. Schauspieler werden aber wie. Und dieses Buch habe ich durchgeschmökert und ähm, da habe ich gedacht, das, ja, das ist ja, das schreckt mich ja überhaupt nicht ab. <lacht> Kein Geld haben. Ja, nein. Das, und ich fand das aber toll, gerade eben auch, dass es beide Seiten gab. Und ich wollte einfach zu der Seite gehören, die das schafft. Und ähm, ich habe ähm, natürlich in, in den Chören, wo ich dann auch war, außerhalb der Schule, da in, in Memmingen, das ist eine kleine Stadt, 40.000 Einwohner, aber sehr aktiv, wahnsinnig viele Vereine, Vereinigungen und ähm, sehr musisch tatsächlich auch. Und dort war ich bei Frau Glück Barbara Glück, sie heißt tatsächlich so, äh, im Kinderchor und da hat sich eine Gruppe rauskristallisiert, aus der dann der Jugendchor wurde und am Ende hießen wir der kleine gemischte Chor der städtischen Sing- und Musikschule Memmingen und er hatte genauso viele Mitglieder wie er aus Wörtern bestand, der Titel. Also wir waren zu neunt, wir waren drei Soprane, äh, drei Alt, zwei Tenöre und ich als Bass, genau. So fing das an. Und diese Truppe hat ewig miteinander gesungen. Und tatsächlich äh, ist, inzwischen darf ich Bärbel sagen, die Bärbel Glück, eine Frau, mit der ich heute noch regelmäßig im Kontakt bin. Äh, wir schreiben uns, wir sehen uns so gut es geht. Ich hatte mal, äh, vor zwei Jahren hatte ich einen Einspringer bei Lakage in Ulm, was ja. ganz in der Nähe von Memmingen ist, da bin ich natürlich zu ihr hingefahren. Und wir telefonieren eigentlich so alle drei Monate. Und, äh, und dort haben wir dann auch ähm, Aufführungen gemacht. Die Popkantate von der Arche Noah. Das heißt, da wurde es dann auch spielerisch, da wurden ja. Geschichten erzählt. Wir haben äh, im Stadttheater in Memmingen, das ist das Landestheater Schwaben, das LTS, äh, für das Bayerische Schwaben, also ist das, ja, das Landestheater ja. und hat seinen Sitz in Memmingen, die Hauptstadt des Bezirks Schwaben in Bayern ist Augsburg, bloß so zur Orientierung. Und von dort aus haben wir aber gespielt, bis nach Landeck in Tirol, bis nach Ulm, bis nach Kaufbeuern, bis hinein an die österreichische, also in Tirol, da die Grenze Bodensee runter. Also wir waren überall. Also das Landestheater hat ja überall gespielt. Dieses Haus haben wir bespielt mit der Frau Glück und zwar mit Emil und der Detektive.
0: Oh, sehr cool.
1: Und da war ich dann schon einer der Älteren. Und da habe ich den Grundeis gespielt, den Bösen. Hört, hört. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich glaube, das war auch einer der kleinen Schritte, wo ich gemerkt habe, wenn ich mich entscheiden muss beim Beruf, was ist es, womit ich mir vorstellen kann, die nächsten 50, 60 Jahre äh, zu verbringen? Ich glaube, der Job ist abwechslungsreich genug, dass ich mir das wirklich vorstellen kann. Das waren so die Punkte und dieses Buch und dann habe ich wirklich meinen Eltern erklärt, weil ich bin in der 10. Klasse durchgefallen. Mhm. Ähm, ich mit dem Fünfer in Mathe und dem Fünfer in Französisch, äh, war noch nicht mehr zu retten. Da war, ja, weil... weil haha in dem Sommer alle Theater gespielt haben. <lacht> hab Memmingen ist eine Wallensteinstadt. Im Dreißigjährigen Krieg hatte Wallenstein dort eine Weile sein Lager. Und äh, darum gibt es da heute immer noch ganz viele Gruppen und Vereinigungen. Die Dänen, die Schweden, die Kürassiere. Die, kurzum, alle vier Jahre ist großes Wallensteinfest in Memmingen. Da werden die noch vorhandenen Schanzen, also die alten Wälle um die alte Stadtmauer herum, werden besiedelt mit Lagern. Von allen Gruppierungen, die es im Dreißigjährigen Krieg gab. Es gibt jeden Abend gibt es, ähm, gibt es die Gauklerspiele. Das ist eine Veranstaltung. Es gibt Reiterspiele. Wie und es ist ja groß. Ist ja, totaler Alarm. Es ist auch so, die ganze Stadt, also ist alles dann historisch. Du muss historische Brillen tragen. Ah. Alle lassen sich die Bärte wachsen und du darfst so auch in die Schule kommen in der Zeit, Nein, weil es geht, geht ja nicht anders. Wie so, ein
0: ist Ein,
1: ein riesiger Ausnahmezustand in der Stadt, zwei Wochen lang. Es gibt einen großen Umzug und es gibt jeden Abend ein Theaterstück auf dem äh, Marktplatz, denn der Stadtschreiber... Ähm, hat in den Archiven Geschichten gefunden, also Meldungen gefunden aus der Zeit und hat daraus Theaterstücke gemacht. Ja, Wahnsinn. Und da spielen Leute und was das Tollste ist, da spielen dann teilweise Leute ihre Vorfahren. Bitte. Ja 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 ja. Und, und in dem Sommer, wo ich durchgerasselt bin durch die 10. Klasse, da waren wir alle da beteiligt. Ja. Mein Bruder, meine Schwester, ich. meine Eltern haben beide mitgespielt. Ich werde das nie vergessen. Das war, ja, weil also, es war so, der, der, der Psychologe dort, der, der Psychiater, der, äh, der, äh, äh, Werner Koch, äh, war tatsächlich ein ehemaliger Schauspieler, der dann Arzt <lacht> geworden ist und der sehr schön artikulieren konnte. Er hat aber nicht mehr so gut gesehen. Äh, und das mit dem Text war auch so eine Sache. Das heißt, mein Vater, der mit ihm befreundet war, ähm, wurde sein offizieller Adjutant hatte nicht so viel Text, aber kannte seinen Text und hat im Zweifelsfall an seiner Seite eingesagt. Außerdem hat er ihn auch immer in die richtige Richtung, wenn sie aus der Kutsche kam, da fuhr mit Pferden die Kutsche vor und dann ist er ausgestiegen und er hat ihn in die richtige Richtung geschubst. Und meine Mutter spielte die Gräfin Fürstenberg, denn es gibt einen Bericht aus dem Dreißigjährigen Krieg, dass die Gräfin Fürstenberg und, ihr Fürstenberg und ihre Begleitung vor der Stadt überfallen wurden und es wurden ihnen die Röcke über dem Kopf zusammengebunden. Oh. Oh. Drama. Oh, Daraus wurde eine Szene gemacht, die kommt dann zum Wallenstein und beschwert sich darüber und der zieht Konsequenzen. Und ich die Rücke werde wieder runter. Ja natürlich, das, das sowieso. Und wir haben, bitte, die, die halbe Stadt spielt mit, ja, große Kompasserie, alle auf dem Ding. Und, und er steigt aus und, das meine, und, und muss er meine Gräfin Fürstenberg, muss er meine Mutter begrüßen. Und er steigt aus, mein Vater dreht ihn in die richtige Richtung aber der geht auf meine Mutter zu und sagt laut, denn er konnte artikulieren. Fürstin Lichtenberg!
0: Lichtenberg!
1: Und diese ganze Kompasserie und alle haben gewackelt und haben... <lacht> so, und das war dieser Sommer, wo die ganze Familie im Wallensteinfieber war und oh. sich keiner mehr drum gekümmert hat, dass der Junge in Mathe und in Französisch auf 5 stand. Vielleicht lag es auch daran, dass Sie den Fünfer in Physik gerade noch weggebogen hatten in einem Gespräch mit dem äh, Lehrer. Also ich glaube, Sie waren dann auch irgendwann, äh, haben Sie aufgegeben haben Sie bei mir, und haben Sie gesagt, da muss das jetzt wohl so sein. Ehrlich, es gibt ja nie wieder so viel Zeit, Dinge zu erleben und, und anzulegen in sich selbst wie in der Schule. Dadurch, dass ich durchgeflogen bin, war ich im Austausch, im Frankreich-Austausch, ich war im Amerika-Austausch jeweils ein äh, paar Wochen. Äh, das ist sich alles ausgegangen dadurch. Und ich habe in dieser Schule schon immer ganz viel gemacht, nur halt nicht für den Unterricht.
0: <lacht> Aber sonst alles an der Fall Ja, ich habe alle Sportmannschaften
1: mitgemacht, ich habe alle äh, Musik, Theater. Wir haben dort äh, eine großartige... Wir haben im Abiturjahrgang haben wir eine Aufführung von Romulus der Große von Dürrenmatt gemacht. Und zu 70% Prozent bestand diese Truppe aus Abiturienten, die keinen Bock auf Lernen hatten. Und es war eine super Aufführung. Mega. Und äh, ich, 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 ich muss zugeben, ich hatte damals schon eine gewisse Vorstellung, am Anfang des Schuljahres habe ich, wir hatten über, es hieß über, über den Sommer in der Theatertruppe, schaue ich mal dieses Stück an, das wollen wir machen. Und das habe ich mir angeschaut, und dann haben wir uns getroffen, und haben, wollen wir das machen? Ja, wollen wir machen. Und dann bin ich zur Frau Berger gegangen, die hat das Ganze geleitet und hat gesagt, Frau Berger, ich mache mit, aber nur, wenn ich den Hormulus spiele. <lacht>
0: so bescheiden.
1: <lacht> so bescheiden, aber auch, ähm, das Besondere daran war, dass wirklich, jeder voll auf seiner Rolle war. Und mhm. ich glaube, das ist was, was ich mir bis heute bewahrt habe. Wir kennen das. Auditions sind ausgeschrieben und man denkt, super Stück, ich möchte unbedingt dabei sein. Mhm. Und dann schaut man sich die Rollen an und dann habe ich durchaus die Möglichkeit, über die grundsätzliche Begeisterung für dieses Stück hinaus, mir das anzuschauen und zu überlegen, ist das was für mich? Mhm. Oder bin ich da gar nicht der Richtige? Natürlich habe ich mich gefreut, als die Castingabteilung von der Stage anruft und sagt: "Du, wir machen Hamilton, willst du nicht kommen für Washington?" Mhm. Und da habe ich mir das angeschaut und habe gesagt: "Das ist ein irres Stück, tolles Stück, nur ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin der falsche. Ich glaube, ich kann das nicht." Also die ganze Dynamik auch im Altersdurchschnitt, im mhm. Gesamtgefüge und so. Mhm. Und da habe ich gesagt: "Du, ich glaube, Cora war das." Aber also ich habe gesagt: "Cora, ich glaube, ich bin da nicht der Richtige dafür." Mhm. Und ähm, es macht ja auch viel mehr Spaß, wenn man zu einer Audition geht, wo man sich sagt, aber da habe ich auch eine reelle Chance, weil ich bin der Typ dafür. Genau, ich Und das, ne, das Aussuchen Sinn. ist immer, das ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ne? Und dann fahre ich halt lieber nicht zu einer Audition, hm. ähm, wenn ich sage, ich bin es nicht. <lacht> Professor Dr. Felix Müller war der Leiter der Schauspielschule, der staatlichen Schauspielschule in Stuttgart. Und der sagte ja, uns, dann? und da war, war ich dann, das war die, wo ich, ich dann gelandet okay. bin. Äh, nicht nicht die weiß. einzige, für die ich mich beworben habe, aber die, wo ich genommen wurde.
0: Okay. War das eine
1: staatliche? <lacht> eine staatliche. Und ähm, der sagte, das Wichtigste, was ihr hier lernen könnt, ist euch einzuschätzen. Mhm. Was ihr könnt und vor allem, was ihr nicht könnt. Mhm. Denn wenn ihr das wisst, dann lasst ihr das, was ihr nicht könnt, einfach immer weg. Und dann seid ihr nie verloren.
0: <lacht>
1: und er hat recht. Mhm. Ja, es gibt Sachen, da weiß ich, dass er, wenn, wenn ich das jetzt probiere, wird das sehr albern und äh, fördert die Geschichte, die ich gerade erzählen will, überhaupt nicht. Mhm. Und dann muss ich es halt lassen. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Manchmal muss man auch einen Regisseur oder Choreografen davon überzeugen, dass man für das, was er da gerade vorhat, der falsche ist. Mhm. Beispiel. Ich war noch niemals in New York, mhm. hatte in Hamburg Uraufführungen, wurde dann nach Wien gebracht, und in, weil in Hamburg, das war ja alles so ein bisschen kurios, drei Wochen vor der Premiere dauerte das Stück noch viereinhalb Stunden und dann oh. wurde der, der Regisseur, äh, der das Stück eigentlich auch mitgeschrieben hatte, wurde ausgetauscht, ja. ähm, äh, der konnte einfach Kill Your Darlings nicht. Ja? Der, der ja. hatte sich so verliebt in sein Stück und, und wollte nichts weglassen und bumm. Und dann sagte natürlich Job, so geht er es nicht und dann kam dieser Amerikaner, der Gesells, der ein guter Boulevard-Regisseur ist, aber natürlich kein Wort Deutsch konnte, und im Endeffekt war das Stück dann so, wie es war in Hamburg, und es war ein gutes Revue-Theater, immer so, zwei Leute unterhalten sich, kommen 20 dazu und tanzen, und danach sind die zwei wieder übrig und die nächste Szene. So, genau. So, das ist ja, ist ja auch ein sehr schöner Aufbau grundsätzlich beim Musical. Auf alle Fälle durften wir, als wir in Wien das gemacht haben, durften wir ganz viel nochmal neu Mhm. Es ist ein Lied rausgeflogen, anderes dazugekommen, es waren alle Autoren nochmal dabei mhm. und man ist tatsächlich nochmal durch, durch die Sachen gegangen. Mhm. Auch Kim daddy ist durch die Choreografien gegangen mhm. und ich weiß, 17 Jahre, blondes Haar, da hatte sie eine Choreo, wo dann auch Axel und eben äh, Fanny Hoffmann, die damals sie spielte, <lacht> sie, da kam sie, sie, 17 ja. Jahre, ähm, äh, wir hätten da dann auch tanzen. Und die hatten so einen ganz schnellen Ablauf von verschiedenen Tanzstilen, äh, Tanzstilen in dem Moment. Und ähm, ich habe mir das angeschaut und die Tänzerkollegen waren natürlich großartig und das sah super aus. Und ich wusste, wenn ich das mache, ist das kacke. So, also habe ich überlegt, habe ich Kim gefragt, Kim, was willst du denn? Sie sagt, na ja, wir landen da so in den 80er Jahren und so. Und sag, Kim, das war meine Zeit. Da bin ich in die Tanzschule gegangen mhm. und auf dem Land, wo ich war, ja, war ja Memming mit 40.000 Einwohnern, aber drumherum viel Land, ja. ähm, war es damals so, dass jede Disco, gerade die Dorfdiscos, denn dort war viel Platz und die wurden alle neu gebaut, hatte zwei Dancefloors. Auf dem einen wurde geflippt, auf dem anderen wurde geschwurft. Sprich, Flippen war Einzeltanzen, so wie man das heute noch macht, ähm, und schwurfen war. Tanzen, Paartanz. Discofox. fox oh,
0: Das habe ich ja noch nie gehört. Ja,
1: weil du aus Österreich bist. Yeah. <lacht> schwurfen. Zusammen schwurfen. Über die Fläche schwurfen. Und das heißt, es wurde tatsächlich in der Disco, gab es den Dancefloor, wo die Jungen, die Teenager, yeah. zusammen getanzt haben. Disco-Fox. Das yeah. haben wir da in der Tanzschule gelernt. Ich sagte dir, ich kann alles mit 1-2-Tipp. Ich kann auch Samba mit 1-2-Tipp. Egal. So, und ähm, das habe ich ihr erzählt. Und sagte, und das war für mich die 80er. Und so habe ich auch Mädchen dann äh, vielleicht mal schüchtern kennengelernt ja. erstmal ne, mit dem Tanzen. Sagt sie, das ist keine schlechte Idee, zeig doch mal. Und dann habe ich mir Fanny genommen und dann habe ich mit ihr eine Runde Disco getanzt und habe so ein paar äh, äh, Figuren gemacht ja. und so. Und sie dachte, klasse, das nehmen wir.
0: Wahnsinn, und hast mitgestaltet. Und, und
1: jeder Axel danach hat mein 80er Jahre äh, Dorfdisco-Fox getanzt. <lacht> <lacht> Ja, und, und das Natürlich. ist das, weil ich wusste, das kann ich, das habe ich gelernt, ja. das, das, das kann ich, da fühle ich mich auch wohl, da weiß ich, was ich damit erzählen will und ähm, wenn man sich dann darauf einigt, dann wird das eine sogenannte authentische Figur. Ja. Ja.
0: Weil du aus deinen eigenen Fähigkeiten schöpfen kannst G und, und, genau. auch und, traust und auch traust, dich richtig. das so zu zeigen. ist doch super, ist super ja.
1: Das ist äh, quasi das, ist das Gegenstück cool. zu, was man immer sagt, Method Acting äh, ist es eben nicht, weil wie soll ich ein Mörder spielen, wenn ich noch nie jemanden umgebracht habe? Das äh, sagte
0: er und zerflatterte seinen Kuchen. Und stach in den Kuchen, ganz, dass die Pistazien äh,
1: links und rechts über den Tisch spritzen.
0: Du bist bei der Schauspielschule in Stuttgart ja. gelandet. Schauspiel ist aber immer noch nicht... Überhaupt nicht. Musical. Nein. Wie war die, wie war die Ausbildung in der Schauspielschule? Und mhm. wann war der Moment, wo du gesagt hast, weißt du was, Schauspiel ist nett, reicht mir aber nicht. Ich möchte unbedingt auch tanzen. Ja, und
1: genau, also äh, das mit dem Tanzen, da kommen wir gleich drauf. Ähm, die Schauspielschule hat eine, eine Grundausbildung geboten, eine umfassende Ausbildung geboten ähm, und äh, es war auch viel Gesang dabei, es war wenig Tanz dabei. Wir haben einen tatsächlich gesteppt auch. Mhm. Ähm, wir hatten Bewegung, wir hatten in der Früh hatten wir äh, also Bewegung haben wir gemacht und so, aber wir haben jetzt keinen Tanz in dem Sinne gehabt. Wir hatten noch... Äh, Oh, wir hatten noch eine, eine, eine Spanierin, Katharina Mora, die hat mit uns dann äh, auch so eine Mischung aus Ballett, Flamenco, was auch immer. Also, wir wurden zur Bewegung animiert, aber wir sind da keine Tänzer geworden, darum ging es ja auch nicht. Ja. Es ging darum, seinen Bewegungsapparat kennenzulernen, um ihn als Handwerkszeug benutzen zu können mhm. im Schauspiel. Gesungen haben wir gerne und ähm, eigentlich hat mich die Ausbildung in meiner Grundeinstellung und Erwartung bekräftigt, dass im Theater Sprache und Gesang zusammengehören, also dass immer auch mit Musik erzählt wird. Sprache und Musik gehören zusammen, so kann man eine Geschichte erzählen. Und ähm,
0: warum glaubst du, dass das so ist? Ganz kurz eingehakt?
1: weil es alle Emotionen anspricht, weil Musik einfach noch mal einen anderen äh, beim Publikum das Publikum noch mal anders erreichen kann als die reine Sprache, mhm. glaube ich. Ach. Ich habe auch natürlich, hat meine Schwester irgendwann als als Teenager äh, die DVD von A Chorus Line geschenkt gekriegt yeah. Und die habe ich dann auch gesehen und da dachte ich tatsächlich einen Moment lang, ich müsste jetzt tanzen, weil das war so toll. Jetzt war ich aber in Memmingen, äh, da gab es genau eine Ballettschule und ich war ja nicht mehr ganz jung und da bin ich hingegangen und äh, das hieß aber dort, dass... Ähm, die erste Dreiviertelstunde dieses Aufwärmtraining war, wo ich Teile meines Körpers kennengelernt habe, von denen ich keine Ahnung hatte. Also es tat am nächsten Tag immer was weh, wovon ich nicht wusste, was es ist oder wo das eigentlich... <lacht> Egal. So, aber das war sehr aufregend und den Rest der Zeit hat man dort eigentlich mit Hebungen verbracht. Mhm. Ne, weil das Pallete-Training war ja. einfach Frauenheben. Auch deswegen, weil es gab nur diese eine Ballettschule, es war aber eine fröhliche Stadt mit vielen Veranstaltungen. Das heißt, die hatten ständig irgendwo Auftritte. Ja. Und ähm, darum war es wichtig, dass man als äh, Mann dort und äh, Frauen, heben Frauen heben konnte. Also was ich dort gelernt habe, weil es waren ja jetzt nicht Großstadtballerinas. Ähm, ich habe dort gelernt, dass man eigentlich mit Technik fast jedes Gewicht hochkriegt. Ähm, das ist jetzt nicht so despektierlich gemeint, wie es ankommt. Aber es ist wirklich toll, wenn... Wenn die Frau richtig springt und man im richtigen Moment äh, den Schwung aufnimmt und weiterführt bis mhm. zu dem Moment, wo die Arme einrasten und sie dann da oben einfach steht, sitzt, liegt oder was auch immer, <lacht> äh, dann ist das gar nicht so schwer und das fand ich faszinierend. Ja. Ich hatte dann bloß ganz oft, weil ich ja ganz viele andere Sachen machte mit Chören, dann hatte ich meine Band und alles mögliche, hatte ich keine Zeit bei den Veranstaltungen und ja, da musst du jetzt auch nicht kommen, weil wir üben dafür. Ja, okay. Also meine Ballettkarriere war sehr kurz okay. und schmerzhaft. Und ähm, <lacht> so, so blieb es beim Schauspiel. Tatsächlich war mein erstes Engagement am Staatstheater in Stuttgart, wo ich landete direkt nach der Schauspielschule, ja. ähm, war äh, King Arthur, K König Arthur, eine Barockoper von Henry Purcell. Mhm. Das war eine Kooperation von Ballett, Oper und Schauspiel. Mhm. Und Martin Couges, der jetzige Burgdirektor, erste Oper, die er gemacht hat. Okay. Und da durfte ich mitspielen und... Ähm, war so erstaunt, weil am Anfang immer während der Proben hieß es bei den Schauspielern so: Ja, ja, wir müssen dann aufpassen, wir müssen aufpassen, wenn die dann da kommen und singen, dass trotzdem die Geschichte im Vordergrund bleibt, dass das weiter erzählt wird. Ähm, und äh, da wurde so in den, weil zuerst wurde quasi nur innerhalb des Schauspiels geprobt und dann wurde das zusammengepuzzelt. Und äh, ich glaube, es ging den Opernleuten ähnlich, die wahrscheinlich auf den Operncharakter achten wollten. Und dann wurden die zusammengeschmissen. Und es war ein riesen Aha-Erlebnis. Und jeder wurde auf einmal so demütig vor dem, was der andere kann. Und die Schauspieler sagten, oh mein Gott, was für schöne Musik. Das, die, die, wir können tausend Worte sprechen und bringen das nicht hin, was ihr in, einem, in einer Linie singt. Und, äh, und, die, äh, und die Opernsänger sagten, oh, ja, dann kommen wir machen. Hä, 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 hä. Und dann kommt ihr und die Szene ist so lustig. Und man hat so, so freut sich so über die Geschichte. Und es geht so... Äh, ja, es animiert so richtig und auf einmal war ein riesiger Respekt da und man hat das miteinander gemacht und man muss sich vorstellen, das Staatstheater Stuttgart ist das größte Dreispartenhaus Europas, hat 1200 Angestellte, hat eine große Kantine, die tatsächlich unterirdisch zwischen dem Opernhaus und dem Schauspielhaus liegt und dort gab es klare Sitzordnungen zum Beispiel, ja? da der Opernbereich, da die Balletter, da die Schauspieler. In der Zeit hat sich das tatsächlich vermischt und man saß beieinander und das hat beide Kunstrichtungen total befruchtet gegenseitig. Das war wirklich eine ganz super Sache. Blöd war nur, dass das für mich eigentlich ganz normal war. Das war genau das, was ich erwartet hatte. Und ich hatte nicht mitgekriegt, dass in dem Moment was Besonderes passiert. Das heißt, ich war dann im Endeffekt, war ich fast sieben Saisons im, im, im Schauspiel vom Staatstheater Stuttgart und ähm, musste feststellen, dass gar nicht so viel Musik passierte, wie ich dachte. Und dann gab es eine Produktion vom Weißen Rössel bei uns.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich so gefreut, weil mein Intendant immer gesagt hat, hier wird jeder eingesetzt nach dem, was er kann.
0: Yeah.
1: Damit hat er mich immer vertröst, wenn er sagte, Andreas, Sie sind kein Hamlet, Sie werden mal ein großer Männerdarsteller, aber Sie müssen sich gedulden. <lacht> und jedes Jahr bei der Vertragsverlängerung begann das Gespräch mit, Herr Schirmer, bin ich schon ein Männerdarsteller? Ja, no. <lacht> und, und, und er sagte wieder, Geduld. So. <lacht> Und dann war das weiße Rössel angesetzt und ich dachte, yes, jetzt geht's los. Und ich war nicht besetzt.
0: Was? Und
1: da war ich da nicht besetzt und war so sauer. Und in dem Moment hing am schwarzen Brett zwei Ausschreibungen der Stage. Nämlich Castwechsel König der Löwen und deutschsprachige Erstaufführung 42nd Street. Das eine in Hamburg, das andere in Stuttgart. Und ich war so sauer und habe diese Nummer gewählt. <lacht> Und habe da angerufen. Ba, ba, ba. Und habe gesagt: Hallo, mein Name ist Andreas Lichtenberger, ich bin Schauspieler, ich singe gern, ich tanze nie. Soll ich kommen? So. Und sie sagten: Ja, wir suchen Quereinsteiger. Und dann bin ich dahin. Einfach
0: mal hochfahren, nach und, und,
1: und, und dann bin ich nach ja, genau. Und dann bin, bin ich äh, äh, da zu der ersten Auditionrunde, dann wurde ich eingeladen äh, nach Hamburg zum König der Löwen, und dann wurde ich eingeladen zu den Finals von 42nd Street. Und, äh, und dann haben sie mir was angeboten, My 42nd Street. Und dann bin ich zu meinem Intendanten, zum Schirmer und habe gesagt, also ich habe da ein Angebot, ich würde das eigentlich gerne machen, wie machen wir das? Weil okay. ich hatte ihm eigentlich schon in die Hand versprochen, das nächste Jahr wieder am Haus ja. zu sein. Das hat sich immer mein um ein Jahr verlängert, ja. die Verträge. Äh, und dann haben wir uns im Endeffekt geeinigt, dass ich ein Jahr quasi raus bin. Allerdings lief das so. Das Schauspielhaus in Stuttgart ist ein Repertoirespielplan Das heißt, ganz viele verschiedene Stücke werden immer nur ein paar Mal im Monat, so zwei, dreimal mhm. im Monat gespielt, über einen langen Zeitraum. Mhm. Zum, zur Übersicht, ich hatte innerhalb dieser sechseinhalb Saisons in Stuttgart hatte ich 28 Premieren.
0: Wahnsinn. Ja. So,
1: das heißt, ich habe im Monat circa sechs verschiedene Stücke gespielt und äh, über die Jahre hinweg wurden die auch nie wirklich äh, beendet, sondern man ja. hat die alle immer, ich weiß noch, wie die älteren Kollegen schon mal angefleht haben, Friedel schmeiß mal eins weg, ich habe keinen Platz mehr im Kopf. <lacht> und ähm, die, äh, die, äh, man hat sich dann darauf geeinigt, dass jede Vorstellung, die mit mir noch stattfindet und die ähm, mehr als vier Wochen im Voraus geplant wird vom Staatstheater, für die kriege ich von der Stage, oben dann im Apollo-Theater, äh, kriege ich Urlaub.
0: Mhm.
1: Und ich hatte wirklich noch ich hatte noch eine Premiere sogar und vier Stücke am Laufen. Das heißt, in meinem ersten Jahr Musical habe ich nicht nur offiziell achtmal die Woche 42nd Street gespielt, sondern ich habe an jedem Tag, wo ich nicht 42nd Street gespielt habe, habe ich im Staatstheater in Stuttgart unten
0: gespielt. Jesus!
1: Eigentlich denkt man furchtbar. Auf der anderen Seite war es ein genialer Übergang in diesen ensuite. Diese, ich machen. glaube, hätte ich von der Art, wie ich es gewohnt war, wäre ich direkt in achtmal die Woche das gleiche ein Jahr lang gegangen. Hätte ich es vielleicht nicht gepackt. Yeah. Anderer Vorteil war, dass ich in der Stadt war, in der ich schon seit... Äh, zu dem Zeitpunkt zehn Jahren lebte. Yeah. Das heißt, das soziale Umfeld, auch das, war wie komme ich wohin da. und so, war yeah. alles da. Das heißt, ich konnte tatsächlich, ähm, obwohl ich achtmal die Woche gespielt habe, konnte ich dann halt nach der Vorstellung noch irgendwie zu einer Party, weil jemand Geburtstag hatte oder so. Yeah. Das einzig Doofe ist, ich trinke keinen Alkohol. Das ist jetzt grundsätzlich nicht doof, aber yeah. wenn man jetzt bedenkt, dass ich erst nach der Vorstellung auf die Partys kam, das heißt, ich kam okay. dann so um elf, halb zwölf auf die Partys. Oh. Da, da ist der Pegel dann schon so, dass man als Nicht-Mittrinkender fast nicht mehr mitkommt mit der Ein Stimmung.
0: <lacht> ja! ja, das verstehe ich. Ne? Das es gibt ja diesen Moment, wo,
1: ja. äh, gerade als, als Nicht-Trinkender, kennt man diesen Moment, wo die Party kippt äh, in, dieses, äh, in diese neue Qualität, ja. ähm, die man auch herrlich ertragen kann, wenn man eh den ganzen Abend schon da ist und wo man richtig Spaß dran hat. Ich war dann immer die Sau, die die anderen fotografiert hat in dem Zustand. <lacht> Entschuldigung. Ja, und ich meine,
0: du bist ja auch auf einem gewissen High, wenn du aus einer Show kommst. Das darf ich Absolut. Ja auch nicht genau. unterschätzen. Das Richtig. Das wir Darsteller ja eben manchmal ein bisschen begünstigt. Man merkt gar nicht, dass wir nicht betrunken sind. Man denkt das aber trotzdem. Ja. Manchmal. Ja, ja, sowas <lacht> kann man. Richtig,
1: genau. Und das hat das alles vereinfacht. Weil ich vor Ort war, weil das alles in Stuttgart stattgefunden hat. Also, ich muss sagen, dafür, dass ich einen Beruf gewählt habe, wo man eigentlich ständig umzieht. Und war schon erstaunlich, dass ich die ersten, dass ich in, in, in Stuttgart 14 Jahre am Stück verbracht habe. Wahnsinn. Na, die ja. Ausbildung gemacht habe, vier Jahre oder sagen wir dreieinhalb und dann zehn Jahre dort gespielt habe, einfach. Ich war mit Schirmer in der Verabredung, dass ich zurückkomme nach dem ein Jahr, 42nd Street.
0: Genau.
1: Bevor das Jahr rum war, wurde für das Theater nebendran in Stuttgart fürs Palladium Theater Mamma Mia äh, gecastet, wurde Audition gemacht. Und ich bin da hingegangen zu Audition, weil Jonathan Tilly. Ein Kollege von äh, 42nd Street sagte, du bist ein Typ dafür, geh da hin. Mhm. Da bin ich da hingegangen und tatsächlich kam ein Angebot. Und dann habe ich mich wieder bei meinem Schirmer gemeldet, bei Frieden und habe gesagt, Herr Schirmer, ich weiß, wir haben gesagt, ich komme zurück, aber ehrlich gesagt, ich habe da jetzt ein Angebot, was soll ich machen? Der, ich habe mich immer fragend an ihn gewendet mhm. und er sagte, ich kann Ihnen gerade nicht sagen, warum, aber Andreas, machen Sie das, ich komme zur Premiere. Das tat er auch. Und der Punkt war, was ich nicht wissen durfte in dem Moment, er hatte kurz vorher den Ruf bekommen ans Deutsche Theater in Hamburg. Okay. Und während er über seine drei Intendantenstationen immer das Ensemble mitgenommen hat, bis er dann in Stuttgart auf einmal ein Ensemble von 50 Darstellerinnen und Darstellern hatte, die er als Familie ansah, wurde ihm gesagt, wenn er nach Hamburg geht, kann er nur 13 davon mitnehmen.
0: Oh, krass.
1: Das heißt, er war froh um jeden, der versorgt war. Ja. Und äh, oh, Wow. Dadurch ging ich nicht zurück ins Schauspiel und habe ab dem Moment einfach äh, Musical gemacht. Es war auch so, ich, ich war als Typ im, im, im Schauspiel, es war schwierig, ich war ein großer Kerl, mhm. ich war damals noch nicht so kräftig. <lacht> ich sage mal, erst als ich Musical gemacht hat, hatte ich Geld, um Essen zu gehen und dann wurde ich kräftiger. Ähm, <lacht> aber äh, ich war ein Typus, ähm, man musste Schauspieler davon überzeugen, mich gegen meinen Typus zu besetzen. Mhm. Ich war eben kein Hamlet, ich war eben nicht, damals was unheimlich äh, in... Die, die kleinen hageren und so, denen das Leid schon im Gesicht steht, äh, zu besetzen für yeah. die leidenden Rollen. Und es war für die Regisseure anscheinend nicht so interessant, jemanden, der eigentlich recht gesund aussieht, äh, leiden zu sehen. <lacht> ähm, obwohl ich dachte, das macht eigentlich Schauspiel aus. Aber okay, äh, aber so war es. Das heißt, ich musste um meine Rollen kämpfen. Mhm. Ich hatte immer Schirmer als meinen Befürworter und habe auch schöne Sachen gespielt da unten. Aber mhm. im Musical war auf einmal eine neue Welt. Jede Audition, wo ich hingegangen bin, mhm. bin ich zumindest in die Finals gekommen. Was natürlich damit zusammenhängt, ich bin Jahrgang 70, es gibt in dem Jahrgang wenig äh, deutschsprachige Kollegen mhm. mit einer Musical-Ausbildung. Genau, ja? das ging es, ja quasi erst ja, los. ich meine, ja. Uwe gab es äh, und, und das war es dann auch. Ne? Ja. Dann kam Thomas noch dazu äh, und so, aber ähm, wirklich Musical-Ausbildung gab es nicht. Und ich war eben dann ab 2003 mit 33 alt genug für die Rollen, die ich tanzen müssen mhm. und äh, dadurch war ich auf einmal gefragt. Mhm. Und das war ein ganz neues Gefühl für mich. <lacht> ja, dass die sagen, Schön. Der ist groß, der sieht ordentlich aus, der kann singen, den nehmen wir nicht. Was echt? <lacht> und dadurch ging es einfach immer weiter. Es was ging... waren deine Highlights? Ein Highlight war schon, nachdem ich da aus diesem Repertoirespielplan kam, festzustellen, dass ich bei Mamma Mia kein Problem hatte, 850 Vorstellungen zu spielen, ohne dass es das langweilig wird. <lacht> ähm, Sam, da, als Als Sam und später in Berlin dann auch als Bill. Ah ja, okay. Also der Regisseur von Mamma Mia, Paul, der macht ja gerne immer mal ein bisschen was Neues. Und für seine Berliner Fassung hat er den Hamburger Bill genommen, nämlich Uli Weges. Ja. Und den äh, Stuttgarter und Essener Sam, nämlich mich, mhm. und hat die Rollen vertauscht. Ja. Er hat gesagt, ich möchte was anderes ausprobieren, dass es nicht so offensichtlich ist, dass das äh, nicht jeder sich so gleich denkt, Donner soll den nehmen ja. oder so. Und, und dass der auch ein bisschen abgekämpfter ist und ein bisschen älter ist ja. und Uli ist ein bisschen älter. Damit, damit das ein, eine andere Konstellation wird. Und wir fanden das dann eigentlich auch ganz prima. Das Problem war aber los, dass, dass Paul sich nicht dran gewöhnen konnte. Immer wenn er Notes für Sam gegeben hat, hat er mich angeschaut und für <lacht> Bill hat er Uli angeschaut. Und wir haben dann immer unauffällig <lacht> zum anderen rüber gezeigt Und er sagt, ah, ja, 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 you're right, you're right. <lacht> um, aber... Es war toll und ähm, das war bestimmt ein Highlight zu erkennen, dass es möglich ist, sich zu motivieren über die Geschichte und vor allem über das Publikum, ne, weil auch bei der 850. sitzt da vorne jemand, der hat 120 Euro für die Karte bezahlt mhm. und das muss man sich einfach klar machen und da muss man sich mal kurz überlegen, was 120 Euro für den bedeuten könnten mhm. und dann äh, spielt man das gleich mit Vollgas und großer Lust nice. und ähm, das ist ein Highlight gewesen. Es kamen dann wirklich auch sehr schöne Stücke. Natürlich sind diese Väterrollen schöne Rollen in Mama Mia, aber Mama Mia ist ein Frauenstück, das darf man ruhig sagen. Ich hatte meine interessantesten oder mitschönsten Rollen, war bestimmt ähm, Shrek. Ja! Shrek war, war, war eine tolle Rolle, weil wie so oft in, in solchen äh, Animationssachen, ähm, die Nichtmenschen menschen äh, viel ungenierter, alles menschliche ausüben dürfen. Ja? Shrek darf so ein Grummler sein, der darf so ein Menschen oder, oder Wesens, muss ich in dem Fall sagen, Wesensverachter sein, ja. der allein sein will in seinem Sumpf und dann kommt dieser nervige Esel und bohrt ihn auf mhm. und macht ihn dann auch noch heiß auf diese Prinzessin, die ihm dann wirklich ans Herz wächst. Und von der er dann nochmal enttäuscht wird und dann singt er, I build a wall, ich baue eine Mauer aus Stein und will sich noch mehr vereinsamen und am Ende traut er sich trotzdem und dann gibt es ein Happy End, aber ganz anders als er dachte. So. Und dazwischen darf er alles spielen, wirklich himmelhoch ja und zu Tode betrübt ja. und das in einer Maske, äh, wo dich ja kein Mensch mehr kennt ja. Wir waren, bei, bei, wir waren bei, bei Helene Fischer damit und... Ähm, ich stand da halt immer in meiner Vollmaske Backstage und sind alle gekommen, ob Brian May oder Jonas Kaufmann oder PFA. Alle. Hey, Schreck! Ich habe wunderbare Fotos mit denen allen, weil, weil äh, kein Mensch interessiert sich für Andreas Lichtenberger. Hey, Schreck! Großartig. Also, das war schon sehr cool, als Schauspieler komplett hinter einer Maske zu verschwinden und hinter einer Figur, die eigentlich jeder kennt, die man aber halt nicht selber ist. Ne, und dessen Leben so nachzuvollziehen und was das Stück tatsächlich bietet, das war großartig. Dann habe ich äh, Magdeburg sehr viel zu verdanken, ein, ein, ein Opernhaus, das jetzt äh, nicht das größte aller Häuser ist, das aber seit vielen Jahren regelmäßig Musical macht. Mhm. Und dort gab es, ich muss leider sagen, gab es, denn sie ist äh, äh, sehr gemeinerweise verstorben, Cornelia Kompolz, die Chefin des Schauspielhauses dort, mhm. und die hat am Opernhaus La Carjo voll inszeniert. Und äh, da gibt es ja dieses Paar, den Georges und den Albin, ein schwules Paar, das zusammen den leiblichen Sohn von Georges großzieht mhm. und gleichzeitig einen travestie betreibt. Und äh, die hat mit ihrem schauspielerischen Ansatz, denn sie hat ganz viele ihrer Schauspieler auch besetzt, ja. äh, hat mir die Chance gegeben, Albin zu spielen. Mhm. Albin. Oder dann mit Künstlernamen Zaza. Das heißt, 105 Kilo Travestie habe ich da gegeben. Ich glaube, so viele Pailletten haben die noch nie vernäht wie bei mir. Und ich habe meine Stöckelschuhe geliebt. Und das ist eine ganz großartige Rolle, die eben... Der, der, der Sohn, der lernt dann Mädchen kennen und die Eltern sind äh, Erz ist ein Erzkonservativer Politiker und als die Eltern aufeinandertreffen wollen äh, bittet er tatsächlich Albin, der ihn mit großgezogen hat, zu verschwinden mhm. und bittet seine leibliche Mutter zu kommen, damit er quasi eine normale Familie vorspielen mhm. kann, damit er die das Mädel kriegt und äh, das das erschüttert natürlich Albin in seinen Grundfesten mhm. und ähm, viele kennen ja äh, I am what I am, mehr als Disco-Hit, aber das stammt tatsächlich aus diesem Stück mhm. Ich bin, was ich bin. Und das singt Albert, nachdem ihm gesagt wird, dass der Junge will, dass er nicht dabei ist. Mhm. Und dann sagt er ihm, ich bin, was ich bin. Und ich mag halt Flitter und ich mag Glitzer und, und ihr könnt das sehen, wie ihr wollt, aber ich brauche das, damit es mir irgendwie besser geht, damit ich das Leben ertrage. Mhm. Und also großartig. Und ehrlich gesagt, bin ich nur zu Audition gegangen, um einmal dieses Lied zu singen. <lacht> und ich hatte... Aber davor, im Jahr davor, 2012 glaube ich, hatte ich in Tecklenburg Hairspray gespielt. Ja. Die Edna. Das, das war ja ein bisschen auf,
0: auf Absatzschuhen unterwegs. Ja,
1: genau. Und ähm, hatte Fotos mitgenommen. Vom großen letzten Auftritt von Edna im roten Wallekleid oder ja. Amerika, das habe ich selbst geschneidert. Das ist Ednas großer Auftritt und habe die mitgenommen quasi und habe die am Ende der Audition, weil die war toll. Die hat mit mir gearbeitet, dann hat sie mich noch einen Text machen lassen, den hat ja. sie nochmal anders bearbeitet, dann haben wir es noch und äh, dann fragt sie, kannst du auf Stöckelschuhen gehen? Sag ja, kann ich. Echt? Und dann habe ich diese Fotos ausgeteilt, habe gesagt so kann ich aussehen. Ah, und dann, dann habe ich, hab ich gesagt, aber vielleicht kriegen wir es auch in schön hin. <lacht> und, und dann haben wir das erspielt und äh, erprobt und so und gespielt und es lief dann mehrere Jahre und äh, das war für mich eine ganz, ganz tolle Rolle, wo ich auch von meinem Handwerk und von meiner Entwicklung her ja, das großen Spaß gemacht Und dann hat mir dieses Theater angeboten im letzten Jahr, als wir Lacage nochmal gespielt haben, parallel Anna Tefka.
0: Derbier. Und zwar den Tervier. Ach, toll.
1: Und ich, ich meine, ich habe tatsächlich mit zwei Tagen dazwischen, habe ich glattrasierte 105 Kilo Travestie gespielt. <lacht> und, und zwei Tage später habe ich den äh, fünffachen Vater Tervier mit, mit äh, jüdischem Vollbart und, und langen Kotletten gespielt. <lacht> ähm, und das war so schön und das war vielleicht sogar das künstlerisch beglückendste, diese Bandbreite innerhalb yeah. eines Hauses, innerhalb auch eines Publikums. Und das Publikum in Magdeburg ist ein Wahnsinn. Ja. Yeah. Ein Wahnsinn. Ich, was ich da an Begeisterungsstürmen und Applaus, aber auch an wohlgemeinter Kritik und an Gespräch über das Gesehene erlebt habe, das schlägt äh, tatsächlich auch reine Musicalhäuser. Selbst, äh, selbst solche wie, wie, wie Wien, yeah. wo es ja auch wirklich äh, nahezu fanatisches Publikum gibt, je nach Stück. Ne? Und <lacht> ja. die können sich auch wirklich begeistern. Aber was Magdeburg da abgebrannt hat in diesem Haus. Der, das Theater ist dort wirklich ein, ein Ort der Befreiung, der Ausgelassenheit, des, der, der Kommunikation und des Miteinandererlebens in Höhen und Tiefen. Und ich, ich würde sofort wieder in Magdeburg spielen. Mhm. Darf ich sogar. Mein Gott, es ist ja so, wir nehmen an der nochmal wieder auf nächstes Ach, Jahr. Schön. Ja, cool. Das läuft doch parallel zu Wien. Also, das wird auch schön.
0: Ja, und wie bist du jetzt in Wien ja, gelandet? Ja, und in Wien
1: bin ich gelandet, tatsächlich äh, mit, mit, ich war noch niemals in New York. Ja. Äh, ich habe damals 2008, 2009 Tarzan gemacht in Hamburg, das erste mhm. Jahr. Äh, da hatten wir die deutschsprachige Erstaufführung und ähm, da lief parallel noch, ich war noch niemals in New York, drüben im Operettenhaus. Und Alex Evenel hatte eine Gruppe gemacht mit äh, drei Männern und drei Frauen, die Songs von Udo Jürgens gemacht haben in Zusammenarbeit mit dem norddeutschen Rundfunk mit okay. dem NDR. und der hat eine Serie gehabt Sommerfest und ist äh, in, in kleine Städte nach Quickborn oder sowas oder, oder sowas oder, oder gefahren und hat auf dem Marktplatz ein NDR- Sommerfest gemacht und einer der Programmpunkte war diese Truppe. Und da hatte ursprünglich Armin mitgesungen, Karl, ja. der damals noch bei New York war. Der kam dann als Tarzan zu uns ja. und konnte da nicht mehr mitmachen. Und äh, ich war zwar Kertschak, äh, aber er musste eben proben in der Zeit auch ja. und hatte darum gar keine Zeit. Und ähm, da habe ich gesagt, weißt du, weißt du was, Armin, ich, äh, frag doch mal, ob, ob ich das machen kann. Ja. Und so bin ich das erste Mal überhaupt mit den Songs von New York so in, in Berührung gekommen. Und prompt, gegen Ende meiner Tarzan-Zeit, ähm, gab es Auditions für Wien. Mhm. Und dann bin ich dahin und nicht nur, dass ich, also und ich habe dort auch schon kennengelernt ähm, Vater und Sohn,
0: ein mhm. ganz
1: tolles Lied von, in, 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 mit, mit viel Inhalt, also für einen Schauspieler einfach ein, ein Muss dieses Lied. Und ähm, dann äh, habe ich für diese, diese NDR Sache, habe ich ein paar Sachen äh, gemacht, ich glaube Frühstück habe ich gemacht und äh, habe eben dieses Vater und Sohn kennengelernt und dann war die Audition und da waren Songs vorgegeben und dann bin ich dahin gekommen zu der Audition und habe gesagt, also ehrlich gesagt würde ich eigentlich gerne, natürlich musste man 17 Jahre machen und so Zeug. dann habe ich gesagt, eigentlich würde ich gerne ähm, Frühstück machen. Mhm. Und da schaut mich der Pianist an, weil äh, das war nicht auf dem Zettel. Ja. Äh, und Michael Reed, der das Ganze ja. auch orchestriert hat, hat gesagt, I'm gonna play it. Und hat sich ans Klavier gesetzt. Und wir haben diese herrliche Swing-Nummer gemacht. Ein halt bisschen Frühstück, weil ich da so Spaß hatte. Ja. Und das war richtig klasse. Das war die erste Runde damals, das war in Berlin. Und, äh, Oh, wir hatten richtig Laune. Wir hatten richtig <lacht> Laune. Und, und dann sagten ja, ob ich noch was... Weiß. Ja, ich habe noch eins, das steht auch nicht auf der Liste, aber ich würde gerne Vater und Sohn singen. Mhm. Und das hat geknallt. Und wie mir dann später Karlin sagte, die Regisseurin war eigentlich nach der ersten Runde, hat sie gesagt, der ja, ist es. Mhm. Ja. Und ähm, das wusste ich natürlich nicht. Äh, und war unheimlich eingeschüchtert, als ich da in Wien ankam für die Finals. Ähm, weil das ja die Musicalstadt und yeah. alles und ähm, ja, es war verrückt. Aber hat geklappt und ähm, so bin ich nach Wien gekommen. Ich hatte nach Tarzan in Hamburg, hatte ich kurzes Zwischenspiel in St. Gallen mit, mit ähm, Mann von La Mancha und witzigerweise haben da auch schon Sabrina Harper mitgespielt und Gianni Meurer, den wir jetzt mhm. bei uns auch als Tillemand haben und wir sind dann alle drei von St. Gallen zu, ich war noch niemals in New York, äh, nach äh, Wien gegangen und das haben wir da einfach zweieinhalb Jahre gespielt mhm. das lief sehr gut im Raimund Theater in der Zeit habe ich meine Frau kennengelernt mhm. in der Zeit habe ich sie geheiratet und wenn man eine Wienerin heiratet ähm, dann, dann, bleibst, komm, dann Wien. bleibst du in Wien dann
0: bleibst du in das ist so schon. ja
1: das ist und und, äh, äh,
0: und jetzt bist du Frollo und jetzt
1: und jetzt darf ich wieder spielen in Wien ja ich und den Bösewicht
0: auch also das heißt es und ist ja auch schon auch. wieder fast eine Klammer
1: ja. ja nicht schlecht ja ja das war also, und, und andere Klammer, ich habe ja dann auch noch gespielt für die VBW Don Camillo und Pepone ja, was auch wieder die Kombination Seite. St. Gallen-Wien war und ähm, da habe ich quasi den Geistlichen äh, gespielt, der auf humoristische Art und Weise seine Geschichte erzählt und äh, jetzt mit Frollo habe ich den Geistlichen, der halt der Recht des Schwein
0: ist.
1: auf unwitzige der, der, der ist ganz unlustig ganz un der un ist unlustig Ungustler. <lacht>
0: Du bist ja eine sehr imposante Erscheinung, wenn du auftrittst. Also, du, du schleichst ja selten so Tür herein, sondern du bist ja, ich würde erst mal sagen, weil du da bist, bist du da. Und ich finde, du tritt, tritt mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein auf. Jetzt ist es aber auch so, durch das Gespräch jetzt und so, wie mhm. ich dich kennengelernt habe, wird einem auch relativ schnell klar, dass du eine unglaubliche Demut Geschichten gegenüber hast. Mhm. Also, du. Du bist da, aber du bist niemals lauter oder seltenst lauter als die Aussage der Geschichte. Mhm. Danke. Wie machst du das? Wie, das freut wie mich ist sehr. das nicht gekippt? Weil es hätte mit, der, mit dem Lebenslauf auch sehr, sehr leicht in eine andere Richtung gehen können. Ist es aber nicht.
1: Wie? Ich, ich glaube, das hat mit, mit meiner Ausbildung tatsächlich zu tun. Es gibt ja, speziell beim Musical, ähm, es gibt ein paar Kollegen, das sind die großen Namen mhm. und die wollen die Leute dann auch sehen. Mhm. Und das bedienen sie und das ist gut. Das ist die Kommunikation zwischen denen. Ich finde mich selbst nicht interessant genug, um immer ich zu sein. Das Spannende am Beruf sind doch diese Geschichten, die Rollen. Und da ist doch total egal, der Lichtenberger ist doch egal, da geht es um Tavi, um Albin, Da geht es einmal um einen Travestie-Künstler, der einen Jungen großzieht, von dem er verraten wird und dem er verzeiht und trotzdem seine Liebe schenkt. Da geht es um Edna, um eine Frau, die sehr groß geraten ist für eine Frau, die einen Mann hat, der ihr bis zum Kinn geht, den sie aber liebt, bis übers Haupt. Um eine Tochter, für die sie alles tut und für die sie sich reinhaut ins Leben und sogar wieder rausgeht, obwohl sie eigentlich da draußen fürchtet, weil sie eben keine sehr ansiedliche Frau ist. Es geht um Shrek, um einen Misanthropen, der dann aus seinem inneren äh, Schlupfwinkel herausgelockt wird. Es geht tatsächlich auch um Sam Jacobsen in Mamma Mia, ein Mann, der in eine ganz normal in eine, in eine Ehe hineingerutscht ist oder hineingerutscht ist, eine Ehe geführt hat mit zwei Jungs und dann auf einmal einen Menschen kennenlernt wie Donna, die was ganz anderes in ihm auslöst mit der eine unglaubliche Zeit verbringt und beschließt, sein Leben zu ändern. Er geht nach Hause und sagt seiner Frau, es tut mir leid, es geht nicht mehr. Verlässt seine Frau und seine beiden Söhne, kommt zurück und hört, dass diese Donner gerade auf seiner Insel, wo er eine Taverne plant, mit einem anderen rumschnackselt. Mhm. Sein Herz bricht und er reißt ab mhm. und kommt wieder 20 Jahre später, als Sophie ihn einlädt. Darum geht es.
0: Da geht es nicht um
1: Andreas Lichtenberger.
0: Ja, aber was hast du denn dann davon?
1: Diese Geschichten, man darf das alles erleben. Das ist doch ein Wahnsinn. Es ist, äh, jetzt geht es um, um Frollo, um einen, um einen Mann, der als Kind auf den Stufen von Notre-Dame ausgesetzt wurde. Da haben ihn die Priester großgezogen und erzogen. Er hat das alles angenommen und ist sich in seinem Universum sicher, dass er alles richtig macht, weil er ist gottesfürchtig, er hält sich an die Regeln der Kirche, an das Zölibat. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt diese Esmeralda und auf einmal explodiert in seinem Hirn äh, und in seinem Leib und vor allem in seiner Lende etwas. <lacht> Und er denkt, oh mein Gott, wo kommt das her und warum die und warum überhaupt und das geht doch nicht. Ich muss mich kasteilen. aber weil ich mich ungern kasteihe, schlage ich lieber den Jungen, den Quasimodo. <lacht> so, ähm, warum macht er das? Was ist das für ein System, wo er über den, wo er quasi über den Jungen, über das Martyrium des Jungen sich selbst Esmeralda austreiben will? Was sind das für menschliche? Abgründe, Umwege, um irgendwas zu erreichen. Und im Endeffekt geht es ja bei jedem nur darum, dass er eine Zufriedenheit, ein Glück, einen Platz im Leben findet. Und das gilt für die Bösen genauso wie für die Guten. Und sie haben alle nur verschiedene Wege. Und manchmal entscheiden sie auch gar nicht selbst, ob sie der Gute oder der Böse sind, sondern es sind die Umstände. Mhm. Und das darzustellen, das ist eben meine Beruf und meine Leidenschaft, der Beruf, den ich gewählt habe, weil ich ihn liebe.
0: Sag dir und rastet auf. Aber ich habe
1: nicht auf den Tisch geschlagen. Nein, ich war, ich habe die ganze Zeit in den Händen gehabt, oh wow, das ist erst gut, ist gut.
0: Das heißt, das, was, was du als Andreas Lichtenberger davon hast, ist eben nicht Room, also Room Nein. and Glory, sondern ja, 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 einfach, dass du wirklich genau. machen darfst, und, und, und ich bin gar nicht
1: traurig. Ja. Ich bin gar nicht traurig, dass ich keine 40.000 Instagram-Follower habe.
0: Du hast doch Instagram erst seit ein paar Monaten. Wie soll
1: denn das äh, Das ist auch wahr. Und ich, ich bediene es nicht wirklich regelmäßig. <lacht> aber, aber eben deswegen, weil es, mir, weil es mir nicht so wichtig ist. Ja. Ich möchte schon gerne bitte regelmäßig arbeiten und schöne Rollen spielen. <lacht> aber ich... ich ich brauche keinen kein Personenruhm um mich herum. Mhm. Ähm, weißt du, ich, ich, ich liebe es montags mit meinem FC Woitela zu kicken. Ja? <lacht> und, und, und da ist das Höchste, was ich erreichen kann in Wien, ist das und, und das Höchste, was ich erreichen kann, ist, dass der Schopper Michel sagt, Ande, du bist mein Lieblingsbiefgeil. <lacht> ja? ähm, und, und das ist mir fünfmal lieber, als äh, wenn der ORF kommt und sagt, können wir Home Story machen, du bist so ein geiler Typ. Mhm. Ähm, da habe ich vom Schopper Michel mehr also das bringt mich in meinem Leben irgendwie macht das glücklich, wie die Figuren, jeder will ja bloß irgendwie glücklich und das ist mein Weg ich akzeptiere jeden der das anders will und braucht und anstrebt und konsequent verfolgt und dann auch erreicht herzlichen Glückwunsch ich mag es so
0: Die Fragen zum Schluss ja Was ist dein liebster Platz im Theater? Auf der Bühne Front and Center, Left and Right, Oben Unten
1: da, wo mich die Geschichte hinstellt.
0: Macht ah, mich fertig. Was ist dein liebstes Geräusch im Theater?
1: Mein liebstes Geräusch im Theater ist komplette Stille. Und zwar die Stille, die man selbst beim Publikum erzeugt, durch das, was man gerade tut.
0: Was ist eine Rolle, die dir noch fehlt? die du unbedingt noch spielen möchtest. Javier. Okay.
1: Javier. Okay. Auch der vermeintliche Bösewicht, den man aber so spielen muss, dass am Ende alle heulen, wenn er sich umbringt, weil sie denken, verdammt, der lag doch gar nicht so falsch und der ist uns eigentlich ans Herz gewachsen. Ja. Und die
0: aller, allerletzte Frage. Was ist dein Lebensmotto?
1: Ich glaube, ja. Auf der Schauspielschule gab es eine Sprecherzieherin, Elisabeth Verhoeven die sagte, weißt du, ich mache mir um dich nie Sorgen auf der Bühne. Du hast so ein gesundes Phlegma. Und dann muss ich kurz überlegen und sage, ja, egal was passiert auf der Bühne, du wirst nicht panisch, du hältst eher mal inne, du weißt, das hält auch jedes Stück aus, gehst kurz durch die Möglichkeiten und dann machst du es. Ich glaube, ich habe, also oder ich hoffe, ich habe auch im Leben ein gesundes Phlegma. Ähm, ich, ich werde selten panisch reagieren, äh, sondern überlegt. Ich bin allerdings kein komplett durchdachter Mensch. <lacht> <lacht> also äh, ähm, trotzdem, ich, ich, ich bin jetzt kein, kein, kein äh, spontan eruptiver äh, aus dem Kastenspringer, also diese, diese Sprungfederköpfe, die da so, da bin ich und dann wissen sie nicht, was sie eigentlich machen, wenn sie dann nur noch an dieser Feder rumhängen und albern aussehen. Ähm, ja, ich, es muss auch nicht immer perfekt sein, aber ich, ich denke mir schon meistens was dabei. Und, und wenn nicht, glaube ich eben, dass das gesunde Pflegma meiner Instinkte mich trotzdem nicht hängen lässt.
0: Oh Gott, war das eine Antwort auf die Frage? Ja. Durchaus. Ja. Es war eine ganz andere, als alle anderen Leute gesagt haben.
1: Vielleicht hört das auch irgendein Psychologiestudent und, und, denkt, äh, sich, Haha, und denkt sich so, ja, der, der soll mir da mal schreiben, was mit mir nicht stimmt, bitte.
0: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht>
1: du, vielleicht ist es interessant, vielleicht kann ich es für die nächste Rolle
0: verwenden. <lacht> <lacht> danke, danke, danke. Sehr Perfekt. gerne. Eine gesunde Prise Pragmatismus, Freude am Leben, Faszination an allem, was es so zu entdecken gibt. Ich hoffe, Andreas konnte euch mit seiner Leidenschaft für diesen Beruf genauso anstecken und aufstacheln, wie er es bei mir immer wieder schafft. Und was erwartet euch beim nächsten Mal? Ein ebenso ansteckend positives Gespräch mit unserer zweiten Leading Lady und Powerfrau Janine Wacker. Macht euch bereit, denn es gibt viel zu tun. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.